0: Poranna rozmowa, Gazeta PL, Iwona Kutyna. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Razem ze mną prokuratorka Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Flex Super Omnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, czy wkrótce
1: prokuratorka krajowa? A to trzymajcie Państwo kciuki. W poniedziałek dostałam oficjalną informację, jest już oficjalne wysłuchanie przed komisją konkursową dotyczącą wyboru na stanowisko prokuratora krajowego, więc wszyscy kandydaci, a jest ich zgłoszonych pięciu, którzy spełnili wymogi formalne, tego dnia stawią się w Ministerstwie Sprawiedliwości, poddadzą się całej procedurze konkursowej i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy znać nazwisko przyszłego prokuratora bądź prokuratorki krajowej. To w poniedziałek,
0: ale za Panią wysłuchanie obywatelskie, kandydatów, tylko dwóch.
1: Dobrze no, widziałam? Tak. Wszyscy kandydaci, to trzeba głośno powiedzieć, otrzymali zaproszenie do debaty. Wszyscy dysponowali wiedzą w jakiej formule, w tym dopuszczalna i możliwa była również formuła online dla tych osób, które na przykład były spoza Warszawy bądź z innych względów, nie mogły uczestniczyć bezpośrednio na miejscu. No Wydaje mi się, że tylko ja i pan prokurator Dariusz Korneluk podjęliśmy to wyzwanie. A przyznam szczerze, było to rzeczywiście wyzwanie w sensie dosłownym i po tym ponad trzygodzinnym wysłuchaniu obywatelskim z udziałem mediów, z udziałem osób obecnych bezpośrednio, jak również przy swoich komputerach, mam wrażenie, że ani dla mnie, ani dla pana prokuratora Korneluka to wysłuchanie przed komisją konkursową już nie będzie za ciężkie.
0: Co było najtrudniejsze? Jak to przesłuchanie wyglądało obywatelskie?
1: E e Istotą tego wysłuchania było to, że z jednej strony przedstawialiśmy swoją wizję funkcjonowania i naprawy prokuratury od takich kwestii drobnych przez, bym powiedziała, systemowe, ale chyba najistotniejsza część to były, były te momenty, w których to bezpośrednio obywatele i ludzie zadawali nam pytania. No do tego jakby no nie można się było wcześniej przygotować. I tutaj rzeczywiście różnego rodzaju kwestie i takie dużej wagi i, i takie bardzo drobne, od czego zacznie naprawy prokuratury, jakie śledztwa powinny być prowadzone w pierwszej kolejności, więc myślę, że każdy kto chciał, miał okazję zadać nam takie pytanie, uzyskać w miarę naszych możliwości satysfakcjonującą odpowiedź. Natomiast mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, że w ogóle takie wysłuchanie, bo powiedzmy to miało pierwszy raz miejsce mm -hmm. w historii prokuratury. Ja jestem prokuratorem z ponad 30-letnim stażem i takiej otwartości, jeśli chodzi o procedurę konkursową na stanowiska funkcyjne, Nigdy w prokuraturze nie było. To z jednej strony jest pewien ukłon również w stronę aktualnego prokuratora generalnego Adama Bodnara, który nie miał ustawowego obowiązku w ogóle przeprowadzać konkursu na to stanowisko. Mógł arbitralnie wyznaczyć daną osobę i, i wystąpić o jej powołanie do premiera na stanowisko prokuratora krajowego. Natomiast to jest jakby zbieżne z tą i jego i naszą wizją prokuratury, że prokuratura ma być otwarta na obywateli. Czym chce
0: przekonać pani do siebie no już y, 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 chyba można powiedzieć wręcz prawie jury, y, które decydować będzie, ekspertów, którzy decydować będą o tym, kto nowym prokuratorem krajowym będzie.
1: Ja myślę, że swoją determinacją. Determinacją y, popartą też moją dotychczasową postawą w czasie tych ostatnich y, lat, kiedy prokuratura tak instytucjonalnie została i systemowo zrujnowana przez Zbigniewa Ziobrę mam pewien plan na to, jak to zrobić, jak to odbudować i tutaj główny nacisk musi pójść. Zresztą przyznam, że tutaj zgadzamy się z moim drugim uczestnikiem tej debaty, prokuratorem Dariuszem Kornelukiem, że w szczególności należy poprawić z jednej strony sytuację pracowników i urzędników prokuratury, bo za parę lat, jeżeli nie zmienimy choćby poziomu wynagrodzeń, choćby jakiegoś takiego środowiska pracy, jest to praca bardzo odpowiedzialna, bardzo ciężka, to po prostu nie będzie komu pracować w prokuraturze. A to nie jest tak, że prokuratorzy sami są w stanie prowadzić swoje postępowania, załatwiać różnego rodzaju takie rzeczy dotyczące technicznej chociażby obsługi. Więc z jednej strony ewidentnie w pierwszej kolejności poprawa sytuacji pracowników i urzędników prokuratury, a z drugiej strony poprawa i to taka szybka funkcjonowania prokuratur rejonowych. Prokuratury rejonowe załatwiają... 99% spośród ponad miliona spraw, które rocznie wpływają do prokuratury. E, więc to jest ogromne obciążenie, e, a pracuje tam tylko 70% spośród 6 tysięcy prokuratorów. Więc proszę zauważyć jakie są proporcje. Prawie 30% prokuratorów tak Pozostawił nam taką prokuraturę Zbigniew Ziobro, zajmuje się niespełna 1% spraw. I tak czysto bym powiedziała obiektywnie, usprawnienie tych prokuratur rejonowych przełoży się szybko i wprost na usprawnienie 99% prowadzonych przez nas spraw. Czyli 99% obywateli, którzy przychodzą do prokuratury załatwiać swoje sprawy, niekoniecznie są to te sprawy wielkie, te sprawy, gdzie mamy elementy polityczne czy jakieś mm -hmm. wielkie śledztwa no tak, gospodarcze. Zawsze tak, nich mm -hmm. jest najbardziej głośno. Głośno, natomiast są to powiedzmy, jest to stosunkowo niewielka liczba spraw. Ale taki przeciętny obywatel, który idzie, bo został oszukany, okradziony, czy nie wiem, kobieta bita przez partnera w domu, uzyskuje tą pomoc właśnie w prokuraturze rejonowej. I polepszenie możliwości prokuratorom rejonowym pozwoli Państwu zobaczyć, jak prokuratura się zmienia, a to z kolei w mojej ocenie pozwoli również na uzyskanie pewnej akceptacji społecznej na takie duże zmiany, duże zmiany w prokuraturze systemowe, o których też cały czas mówimy, typu rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, być może tutaj rozmawiamy również o organizacji prokuratury, czy jeden szczebel, czy więcej szczebli, więc to wszystko są kwestie, które w mojej ocenie, no, bardzo są istotne, ale one nie są jakby pierwszoplanowe. Uh -huh. Zwłaszcza, że też zwrócę uwagę, że cały czas bazujemy i funkcjonujemy na podstawie ustawy prawo o prokuraturze, którą odziedziczyliśmy po Zbigniewie Ziobrze, więc to jest model takiej prokuratury czysto postsowieckiej, dodatkowo ukierunkowany na to, aby wcześniej prokurator generalny, a po tej tak zwanej ustawie betonującej prokuraturę, prokurator krajowy miał możliwość w zasadzie wyłączną kompetencję wpływu na wszystko w prokuraturze. Więc taka sowiecka centralizacja władzy to jest właśnie ten model prokuratury, który nam pozostał. A według pani w, w takiej nowej
0: em, prokuraturze jest miejsce na Wydział Spraw Wewnętrznych?
1: E nie wiem, czy musi być to wydzielona jednostka. Natomiast oczywiście y, prokuratorzy, sędziowie, bo to ich sprawami y, zajmował się Wydział Spraw Wewnętrznych, y, ich przestępstwami czy czynami zabronionymi przez nich y, popełnionymi winien zajmować się ten Wydział Spraw Wewnętrznych. Natomiast y, jakby. Stąd jakby mam taki dysonans, dlatego że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, on tak naprawdę zajmował się tymi sędziami i tymi prokuratorami, którzy nie podobali się Zbigniewowi Nie Niepokornymi. Tymi... Tak, to jest bardzo Według... ładne... Tak, to jest ładne określenie, natomiast no, ja ten Wydział postrzegam jako takie narzędzie właśnie polityczne, w całej upolitycznionej prokuraturze, czyli jeszcze bardziej wysunięty jakby przyczółek prokuratury właśnie po to, aby gasić i, i skutecznie zamykać usta sędziom, prokuratorom, tym, którzy krytykowali Zbigniewa ziobre, którzy krytykowali łamanie praworządności w naszym kraju. No to są sprawy sędziego Tulei, Dokładnie. sędziego Ferka, sędziego Gąciarka, Żurka. Również moja sprawa tam się toczy, jeśli chodzi o, o różnego rodzaju wcześniejsze działania dotyczące wszczęcia wyborów kopertowych, więc nie słyszeliśmy o takich sprawach, w których ten wydział rzeczywiście zająłby się sprawą, nie wiem, sędziego, który prowadził, czy prokuratora prowadzącego pojazd stanie A to są mm -hmm. takie najbardziej drastyczne tak. sytuacje w mojej ocenie. A według pani jest
0: miejsce w ogóle w przestrzeni, nie wiem, sędziowskiej, czy prokuratorskiej dla takich ludzi, którzy na przykład y, y, sterowali chociażby takim wydziałem, tak jak Paweł Wilkoszewski, no, który został już odwołany, czy nie wiem, chociaż żeby Piotr Schab, który został odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Czy tacy ludzie e,
1: powinni zostać? E, moim zdaniem żadna z tych wskazanych osób, ale jest tych osób dużo, dużo Dokładnie. więcej, e, nie posiada odpowiednich e, walorów, czy etycznych, czy e, moralnych. E, nasza ustawa prawo o prokuraturze mówi, że prokuratorem może być osoba o nieskazitelnym charakterze. Mhm. E, więc z jednej strony te osoby, które właśnie zaangażowały się w takie upolitycznianie sądów czy prokuratur, które godziły się na to z różnych względów, czy osobistych dla awansów, czy ze strachu czasami i. i, i poszły niejako na współpracę z, z tym politycznym przełożonym, którym był Zbigniew Ziobro. W mojej ocenie nie ma dla nich miejsca ani w prokuraturze, ani w sądach. Więc oczywiście to teraz publiczne rozdzieranie szat, że nie wiem, chociażby ostatnio słyszałam pani prokurator Magdalena Kołodziej, która została odwołana z funkcji zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie, a następnie delegowana do prokuratury rejonowej jako prokurator liniowy do załatwiania właśnie tych 99% spraw o których mówiłam i jest to podnoszone jako przykład powiedzmy swego rodzaju w cudzysłowie powiem szykan ze strony obecnego kierownictwa prokuratury. No wystarczy wspomnieć czym pani Kołodziej zajmowała się dotychczas. Pani Kołodziej to jest ta prokuratorka, która umorzyła śledztwo w sprawie głosowania w sali kolumnowej. Skutkiem czego później sędzia Igor Tuleja przecież miał całe postępowanie karne wnioskowane o uchylenie mu immunitetu, chciano go zatrzymać do prowadzić przed Izbę Dyscyplinarną Sądu. To jest również ta prokuratorka, która z takim bardzo no, skandalicznym uzasadnieniem umorzyła śledztwo w sprawie pobicia kobiet podczas Marszu Niepodległości na, na moście Poniatowskiego, gdzie to chyba wszystkim państwu, którzy śledzili być może tą sprawę, wyryło się w pamięć jak uzasadniała, że wprawdzie sprawcy bili te kobiety, no ale nie celowali w newralgiczne dla zdrowia okolice, więc należy to uznać za po prostu działanie o jakiejś niskiej szkodliwości społecznej. Więc to jest, to jest tego, tego rodzaju osób w prokuraturze. Ja tu się posłużyłam najbardziej jakby bliskim mi przykładem, mm -hmm. bo znam panią prokurator osobiście i pracowałyśmy w jednej jednostce przez wiele lat. Takich osób w prokuraturze jest bardzo wiele i e, nie ma dla nich miejsca w wymiarze sprawiedliwości, gdyż nie dają gwarancji rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. E, no... Powiem może tak wprost i brutalnie, no ale jeśli już ktoś raz złamał w ten sposób prawo, jeżeli ktoś dał sobie złamać kręgosłup, to trudno oczekiwać, aby... Yy ten kręgosłup czy, czy jakąś taką swoją postawą w przyszłości dawał gwarancję tego, że będzie takim prokuratorem jakiego chcielibyście Państwo widzieć.
0: Jest projekt ustawy odnośnie nowego KRS-u. Czy to co się tam znalazło i co proponuje
1: Resort Sprawiedliwości Pani odpowiada i tam się znalazło wszystko co powinno? Ja przyznam szczerze od razu, że nie jestem osobą aż tak kompetentną, no bo jestem prokuratorem nie sędzią. Czytam jedynie i zapoznaję się z głosami środowiska, jak również ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego profesora Bodnara. Ja rozumiem pewne wyważenie racji, że nie wszystko możemy osiągnąć od razu, nie, nie, nie wiemy, że Krajowa Rada Sądownictwa w tym kształcie i w ten sposób powołana, jak funkcjonuje obecnie, nie jest organem konstytucyjnym, nie stoi na straży niezawisłości sędziowskiej, więc y, ja... Przyznam szczerze, że sama zaliczyłabym się do, do tych osób, które oczekują bardziej zdecydowanych działań, e, szybszych działań. Natomiast no, gdzieś ta druga strona moja też e, ma świadomość, że no, nie wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć od razu, zwłaszcza przy e, osobie, która obecnie pełni e, urząd prezydencki, która zapowiada wetowanie tego rodzaju zmian, chociażby Dziękuję. uznając, że ma niejako prawie boską kompetencję do mianowania sędziów Rzeczpospolitej Polskiej. E, więc to jest oczywiście nie jest to sytuacja jednoznaczna. E, Doceniam to, że ta ustawa plus również ustawa nowe prawo o prokuraturze też już lada moment będzie procedowana w Sejmie. Należy to te procedury uruchamiać, próbować osiągnąć maksymalnie dużo. Na ile to się uda to jest niestety już w gestii wyłącznie polityków. No, z tym zastrzeżeniem, że gdzieś tam na końcu drogi ustawodawczej mamy prezydenta.
0: No więc właśnie i w związku z tym pewnie też próba obejścia zmiana w Trybunale, ale o tym za moment. Ale tylko też poproszę Panią o komentarz, bo o tym przez, przed wejściem na antenę przez chwilę rozmawiałyśmy a propos prezydenta. Dudy, który już wczoraj wieczorem zapowiedział, że nie podpisze ustawy w sprawie tak zwanej tabletki Dzień Po wczoraj została przez Sejm przyjęta. Wydawać by się mogło, że to rzecz absolutnie naturalna, którą kobiety czekają przede wszystkim, czy młode dziewczyny, a okazuje się, że prezydent Duda mówi o bombie hormonalnej i zapowiada, że ustawy nie podpisze.
1: Znaczy ja myślę, że. Pan prezydent niejako nie wyszedł z roli, tak jak uznając się za autorytet prawniczy i strażnik, za strażnika konstytucji, łamał tę konstytucję wielokrotnie w sposób no, bardzo skrajny miejscami. Tak teraz jakby umiejscowił się na takiej pozycji strażnika nie wiem moralności, strażnika praw kobiet, osoby, która wie lepiej, na czym polega antykoncepcja awaryjna. Znaczy dramatyczne jest tylko to, że no może nie, nie wszystkim spodoba się to co teraz powiem, ale my kobiety jesteśmy obywatelkami pełnoprawnymi, jesteśmy większością tego społeczeństwa, a nasz głos gdzieś ciągle jest spychany gdzieś w tle z takim założeniem, że to mężczyźni wiedzą lepiej jak będziemy, jak powinnyśmy żyć, jak powinnyśmy planować swoje, swoją prokreację. Ustawiają nam życie z takiej pozycji osób będących lepiej wiedzących, czego my naprawdę chcemy, bo, bo oczywiście te nasze pragnienia, czy nasze oczekiwania, że będziemy równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, to, to gdzieś są pod tym, że my nie wiemy tak naprawdę, czego chcemy.
0: Zresztą najlepszym przykładem jest już dyskusja, jako wywołuje temat aborcji chociażby, prawda? I zobaczymy, w jakim Dokładnie kierunku tak. to pójdzie. Ale zostawiając, no właśnie, Trybunał Konstytucyjny. Hmm, minister Bodnar już zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu mają być przedstawione projekty ustawy oraz uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Co tutaj Resort Sprawiedliwości rząd w ogóle jest w stanie zrobić, żeby jakiekolwiek zmiany w tym Trybunale miały miejsce?
1: Czy zarówno przykład Trybunału Konstytucyjnego, jak wcześniej mówiłyśmy o tej Krajowej Radzie Sądownictwa w postaci tej neo u no to są bardzo trudne przypadki do, że tak powiem, przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją. Bo nie tylko zapisy ustawowe, ale również osoby, które w tych obu instytucjach są ulokowane niejako przez poprzednią ekipę rządzącą, no wielokrotnie dały przykład tego, że no nie powinny pełnić czy funkcji właśnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, instytucyjnego, czy tych osób zasiadających w KRS-ie. Znaczy pod względem prawnym i legislacyjnym, niestety no przykro mi, ale znowu uchylę się niejako od takiej bezpośredniej odpowiedzi, bo nie czuje się aż tak kompetentna w tym zakresie. Wiem, że jest również projekt ustawy zmieniającej funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Być może tutaj też potrzeba w jakiejś dalszej perspektywie zmiany Konstytucji. Natomiast no wszyscy mamy świadomość, że ten stan, chociażby w postaci uchwały Sejmu, wymaga jakichś działań naprawczych, dlatego że Trybunał Konstytucyjny no, przestał być tym organem, Organem, który pod tą nazwą jest ulokowany w Konstytucji. Tutaj pani profesor Ewa Łantoska świetnie posługuje się takim terminem fałszywych etykiet. Mówimy o instytucjach, które właśnie są niby Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa, a tak naprawdę one są wyprawy z jakiejkolwiek treści i zawartości, z jaką zostały w Konstytucji umiejscowione. I co też jest dość, gdyby to było dobre określenie, używam sformułowania zabawne, ale ci wszyscy, którzy przez tyle lat łamali praworządność, nie stosowali się do orzeczeń Trybunałów Europejskich, teraz są najgorętszymi piewcami praworządności. No, no wczoraj w... jak słyszałam narrację w sprawie
0: votum Zauwanie nieufności wobec ministra Bodnara i właśnie ta narracja e, wnioskodawców czyli prawa i sprawiedliwości e, jak bardzo praworządność jest łamana w Polsce no to było tak jak pani powiedziała można by powiedzieć zabawne
1: znaczy to jest chyba jakiś no już skrajny poziom ich hipokryzji i yy... Próby, chociaż wydaje mi się, że opinia publiczna nie da się zmanipulować. Znaczy ja rozumiem również intencje tych osób. I te intencje zresztą bardzo wczoraj wybrzmiały wprost, zdemaskował je profesor Bodnar, mówiąc, że te osoby po prostu boją się tego, co je spotka. One utraciły, tak jak członkowie Solidarnej, suwerennej Polski, utracili wpływ na Ministerstwo Sprawiedliwości. To I wciąż się chyba z tym nie pogodzili. To, że się nie pogodzili, to, to, to jest jedno, ale ja mam wrażenie, że do dociera powoli do poszczególnych osób, jak wielka odpowiedzialność yy, karna również wprost, na nich może spoczywać za te wszystkie działania. Tu mamy przykład Pegazusa, mamy przykład nielegalnych infigilacji, wybory kopertowe. Tutaj tych płaszczyzn i obszarów, które no bezwzględnie powinny być rozliczone w najbliższej przyszłości jest tak wiele, że jedyne czego się obawiam to, że, że prokuratura będzie musiała pracować naprawdę 24 godziny na dobę, ale powiedzmy tak, czysto po ludzku rozumiem intencje tych osób, natomiast naprawdę ten poziom hipokryzji nawet mnie zaskakuje.
0: A propos odpowiedzialności karnej i wspomnianej przez Pani Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, jak widać już wywołuje duże emocje, bo pierwsze posiedzenie, gdzie chociażby pojawiały się kwestie formalne, tylko mogliśmy obejrzeć, co, co się działo. Ale ja spotkałam się z taką opinią, przeczytałam w internecie, bo konstytucjonalista dr Kamili Stępniak, odnosząc się do wypowiedzi premiera Tuska podczas Rady Gabinetowej, gdzie premier powiedział, że posiada dokumentację potwierdzającą zakup i korzystanie Pegasusa w sposób legalny i nielegalny. On twierdzi, że w Polsce nie ma prawa, które zezwalałoby na używanie tego typu systemu i, 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 i programu jak Pegasus. Więc wszystkie działania związane z Pegasusem były i są nielegalne.
1: I w pełni podzielam tą opinię, tak w mojej osobistej ocenie to sformułowanie pana premiera o tym, że były przypadki legalne stosowania tego nielegalnego narzędzia, no jest trochę niefortunne i tu nawet nie opierajmy się tylko na opiniach prawnych, mamy już wyrok sądu we Wrocławiu, Dokładnie. jego uzasadnienie z maja tego roku, gdzie bardzo drobiazgowo sąd po kolei odniósł się do tego w jaki sposób to narzędzie, chociaż nazwa Pegasus tam nie pada, natomiast oczywiście z okoliczności sprawy możemy wnioskować, że to był Pegasus. Zresztą nazwa nie pada dlaczego? Dlatego, że sąd zwracając się do szefa CBA po prostu nie uzyskał wnioskowanych przez siebie odpowiedzi na to, jakie, co było przedmiotem i jakiego rodzaju narzędzie było stosowane do kontroli operacyjnej. Dwukrotnie szef CBA odmówił sądowi, co proszę zrozumieć, to jest, to jest, to jest, dla mnie to jest niepojęte, mimo że jestem prawnikiem. Szef służby specjalnej odmawia sądowi umocowanemu w konstytucji udzielenia odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą. No, czy my jesteśmy w Rosji, czy na Białorusi? No, to Co jest po prostu rzecz podobnym, abstrakcyjna. Podobnym
0: przykładem jak będzie, to tak już zupełnie na marginesie. To, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj, wiceminister obrony narodowej poinformował o tym, że nagle zginęły fragmenty Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem i wielokrotnie prokuratura w ciągu lat, kilku prosiła o te, czy domagała się informacji na temat tego, gdzie te fragmenty są, a komisja Macierewicza nic. Ale to też
1: jest przykład na to, jak funkcjonowała prokuratura w tych ostatnich latach. E, e, uproszczę sprawę. Jeśli w zwykłym postępowaniu prowadzonym na naprawdę najniższym szczeblu komisariatu policji i nadzorującej go prokuratury zaginąłby dowód rzeczowy, to... Po pierwsze, policjanci za to odpowiedzialni. Już dawno nie byliby policjantami i mieliby wdrożone postępowania dyscyplinarne i karne, ale również prokurator nadzorujący takie postępowanie, ponoszący odpowiedzialność z tego tytułu, też miałby przykrości. A tu przez wiele lat prokuratura wiedziała, że zginęły dowody i to tej wagi, tej rangi i nie robiono nic, tylko uprzejmie proszono, a może by jednak państwo oddali nam te dowody, albo znaleźli, jak się skupiło. No to jest po prostu, no, mam wrażenie, że tego rodzaju sytuacje o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy o całym spektrum innych spraw, które budziły nasze nie wiem, no, zdziwienie, zszokowanie i, i, i właśnie no, obnażały te, te kulisy funkcjonowania prokuratury w ubiegłych latach. No to teraz pojawiają się jeszcze, jeszcze kolejne tego rodzaju sytuacje. I wracając do tego, ja nie wiem jak można bronić właśnie funkcjonowania prokuratury, czy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 2015-2023 kiedy raz po raz tego rodzaju informacje opinia publiczna poznaje. To wracając jeszcze
0: do Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, kiedy Pani będzie przed nią zeznawać? Już ma Pani Nie termin?
1: wiem, jeszcze... ale byłam bardzo, że tak powiem, słowami, brak. Chciałam powiedzieć poruszona, ale może to nie oddaje właściwie moich emocji, że to właśnie posłowie solidarnej, przepraszam, suwerennej Polski złożyli taki wniosek o przesłuchanie mnie w charakterze świadka bardzo chciałabym, że tak powiem, skonfrontować się z tymi osobami w zakresie pytań potencjalnych, które pewnie do mnie mają. Natomiast ja zakładam, że no Komisja Śledcza ma pewną, pewny założony plan działania. No na pierwszy rzut ma iść Jarosław Kaczyński. Tak i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że z tego co ja pamiętam, co opinia publiczna również wie, pan prezes Kaczyński wprost powiedział, że wie o tym, że Pegasus był w dyspozycji polskich służb. W przeciwieństwie do tych wcześniejszych oświadczeń o koniu z latającymi skrzydłami o konsoli do gry. I tutaj to też jest kolejny przykład, przyznam szczerze, że ja ciągle nie mogę wyjść ze zdumienia. Były wiceminister sprawiedliwości, pan Woś, który właśnie tą koncepcję konsoli do gry znalezionej na strychu gdzieś tam przypominał. A to była ta osoba, która przecież złożyła podpis pod dokumentami dotyczącymi nabycia i to w sposób też naruszający przepisy właśnie tego oprogramowania. Więc kolejny przykład na opokryzję władzy na, na okłamywanie opinii publicznej, ale wracając, ja myślę, że to oczywiście jest wola, wola komisji, że powinnam zostać wezwana i przesłuchana przed tą komisją, zresztą takie wezwanie na przykład dostałam już jeśli chodzi o komisję sejmową śledczą dotyczącą wyborów kopertowych i 29 mhm. lutego został wyznaczony termin mojego przesłuchania. Natomiast jeśli miałabym osobiście jakby pozycjonować sprawy, które w pierwszej kolejności powinny być do wyjaśnienia, to oczywiście nie ujmując tutaj powagi w sprawie wyborów kopertowych, to jednak ta inwigilacja Pegasusem wydaje mi się dużo istotniejszą kwestią, bo to, kwest... to, to nielegalne oprogramowanie używane bez jakiegokolwiek nadzoru i kontroli, realnej kontroli ze strony prokuratury czy sądu ingerowało w sposób zupełnie totalny w życie osób, o których już wiemy, o których mm -hmm. jeszcze nie wiemy. Wiemy, że jest lista takich inwigilacji w posiadaniu ministra sprawiedliwości i oczywiście to też są delikatne kwestie, bo w pierwszej kolejności przecież nie powinniśmy się dowiadywać tego nie wiem, czy z telewizji, czy tak jak ja od firmy Apple, że byłam ofiarą takiej inwigilacji. Pokrzywdzeni powinni mieć to już, już i tak zrujnowane prawo do prywatności. Powinni się dowiedzieć jakby i sami podjąć decyzję o tym, czy z tą informacją chcą wyjść na zewnątrz, czy nie? Bo to są rzeczywiście bardzo delikatne kwestie. Natomiast jest to, jeżeli sobie jeszcze tego nie uzmysławiamy, no najbardziej chyba skandaliczna sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia na przestrzeni 8 lat. Ostatnich, kiedy to właśnie służby Kamińskiego i Wąsika, po drugiej stronie prokurator krajowy Święczkowski i Ziobro i sądy, które z jednej strony, bo, bo to też jest dość ciekawe, większość wniosków o o zarządzenie kontroli operacyjnej w celu uzyskania zgody jest kierowana do Sądu Okręgowego Zresztą w Warszawie. Tule,
0: ja sam powiedział że ostatnio, że mógł udzielać takich zgód nieświadomie zupełnie. E,
1: tak, dlatego że służby i to, to trzeba powiedzieć prosto zupełnie celowo nie wskazywały narzędzia technicznego, za pomocą którego tego rodzaju kontrole operacyjne prowadzą. a Dodam jeszcze tylko, że prokurator generalny ma prawo, a nawet obowiązek nadzorowania tego rodzaju środków technicznych, przy wykorzystaniu których kontrole operacyjne są wykonywane, więc tutaj też mamy do czynienia z pewnym zaniechaniem po stronie prokuratury, która w pierwszej kolejności ten wniosek kierowany przez służby, w pierwszej kolejności się z nim zapoznaje. Więc jeżeli, bo już widziałam gdzieś w mediach gromy, które spadają na pana sędziego tuleje, że no podpisy Mhm. dokumenty. Nie proszę Państwa. To nie jest tak. To, to jest, ja, ja tego rodzaju sytuację y, jako prokurator kwalifikowałabym wprost jako wyłudzenie zgody sądu na kontrolę operacyjną, bo służby po pierwsze przedstawiają tylko te materiały, które ich zdaniem uzasadniają przeprowadzenie kontroli, czyli jest cała y, jakby skala materiałów, których nie przedstawiają, a być może z których wynikałoby, że ta kontrola jako ten najbardziej inwazyjny środek wcale nie musiałaby być zarządzona. Mamy prokuratora generalnego, który nie kontroluje, chociaż powinien, jakiego rodzaju działania techniczne są wykonywane w ramach tej kontroli operacyjnej i mamy sąd, który ma, działa pod presją czasu na podstawie wyselekcjonowanych materiałów, któremu wcześniej przedstawiły służby i prokurator. Dodatkowo, co też jest dość ciekawe, cała ta procedura jest ukierunkowana na to, żeby łatwiej było wyrazić zgodę niż tej zgody nie wyrazić. Jeżeli sąd wyraża zgodę na kontrolę operacyjną, o którą wnioskują służby, a CBA w tym przodowało, wystarczy, że przyłoży pieczątkę, że wyraża zgodę. Natomiast jeżeli nabiera jakieś wątpliwości, to po pierwsze nie ma ich z kim skonsultować, mm -hmm. bo jest to bardzo objęte i, i otoczone tajemnicą postępowanie, czyli nie może pójść do drugiego sędziego i zapytać, słuchaj, co byś zrobił w takiej sytuacji. Po drugie musi uzasadnić, dlaczego nie wyraża zgody. Służbom przysługuje zażalenie na taką decyzję, przy czym ten, ten sędzia, który zgodę wyraził nawet nie wie, jakie jest rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji. A co jest równie istotne, instancją odwoławczą sądu okręgowego w Warszawie jest Sąd Apelacyjny w Warszawie z takimi osobami hmm. jak sędzia Schab, sędzia jeszcze wcześniej Przemysław Radzik, więc to naprawdę proszę Państwa, jak się wejdzie w te szczegóły, to o ile właśnie poprzednia powiedzmy ekipa rządząca tak szeroko to ujmując, posługiwała się takim terminem układu zamkniętego, to ja mam wrażenie, że po prostu ulepszy mając tak ogromny wpływ na wymiar sprawiedliwości właśnie funkcjonowanie tego rodzaju układów zamkniętych, mocując swoich ludzi na różnego rodzaju szczeblach. Począwszy właśnie od Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że to właśnie od Trybunału Konstytucyjnego wszystko się zaczęło. Potem tak. była prokuratura. Tak, ale jeszcze
0: pamiętam, że patrząc jakby na poszczególne jednostki właśnie tych instytucji, to każdy myślał, no dobrze, no tu coś, tu coś, tu coś, tylko jeżeli spojrzy się globalnie, to można dopiero zobaczyć, jaka to jest, tak. e, e, mówiąc językiem mhm. chwilami wręcz mafijnym, taka ośmiornica ze swoimi mockami i wszystko, wszystko pod kontrolą. Tak,
1: ja, ja czasami właśnie e, zwracam uwagę na takie argumenty padające, no chociażby z, ze strony e, byłego prokuratora generalnego dwutygodniowego pana Warchoła, który mówi, no ale słuchajcie, ale przecież była zgoda sądu. Przecież to wy jesteście za transparentnością sądu. Natomiast oczywiście celowo nie przedstawia, jak do zgody sądu na przykład doszło, albo o jakim sądzie, ale z imienia i nazwiska mówimy, tak? gdzie mamy tych tą całą rzeszę sędziów właśnie po to, tylko ulokowanych w takich miejscach jak chociażby sąd apelacyjny w Warszawie. Myśli
0: pani to już na koniec, że panowie, nie wiem, Terlecki, Suski, Czarnecki, Bielan, Kuchciński, a nawet Morawiecki mogą być lekko zdziwieni, jeżeli faktycznie potwierdzi się, że oni także byli inwigilowani?
1: Jak sobie przypomnę swoje osobiste uczucia, kiedy właśnie już uzyskałam pewność, nie tylko podejrzenie na podstawie komunikatu firmy Apple, ale później po zbadaniu mojego telefonu przez Citizen Lab i, i telefonu, który do mnie wykonano, i, i, i wówczas uzyskałam już taką stuprocentową pewność, że w tych konkretnych datach, które zostały wskazane, mój telefon był inwigilowany Pegasusem, zasysano całą jego zawartość, wstecz, maile, smsy, zdjęcia, wszystko. To ja, znaczy w ogóle uważam się za osobę dość twardą i doświadczoną już przez życie, to nie to, że jakoś się urodziłam z tą twardością, tylko po prostu e, życie mnie do tego jakby niejako zmusza. To nie jestem w stanie sobie wyobrazić, wspominając swoją reakcję, że ktokolwiek dowiadując się, że ktoś, nie wiadomo kto, pozyskał, no praktycznie w telefonach, tak jak panie dyrektor, mamy wszystko, Dokładnie. wszystko. E, i nie wiemy, kto to zrobił, w jakim celu, gdzie są te materiały, kto je czyta, kto je ogląda, jak je wykorzysta. Taka informacja jest w stanie zwalić z nóg z każdego. Więc nie sądzę, aby te osoby od pana Terleckiego przez pana Suskiego, mimo bym powiedziała takiej publicznej pozy, że uczciwi nie mają się czego bać, nie będą tak samo, bym powiedziała, no dotknięte, to, 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 to słowo nie oddaje właściwie. No, to jest obezwładniające, to jest mm -hmm. po prostu uczucie obezwładniające, kiedy człowiek nagle zaczyna się zastanawiać, no dobrze, a co ja w tej dacie robiłem, z kim się spotykałem, o czym rozmawiałem. I, i to jest tego, nie to po prostu ludzki umysł tą ścieżką podążający jest w stanie zrujnować, zrujnować po prostu no, jakiś taki dobrostan każdej osoby. I to zostaje, i to są później wielokrotnie wracające, takie flashbacki, co się działo i tak dalej. Więc naprawdę, największym jakby mm, określeniem, które, które należy no, dekodować i demaskować, jest to, że uczciwi nie mają się czego bać. Proszę Państwa, to nie jest tak. To, To nie o to chodzi. To, to nie o to chodzi. Nie, to chodzi. To, mhm. y, y, nie jest tak, że. Jeżeli ktoś nie popełnił przestępstwa, nie ma sobie nic do zarzucenia, to chciałby, aby ktoś 24 godziny na dobę oglądał to, jak on się zachowuje w domu ze znajomymi, z mężem czy żoną w sypialni, w toalecie, gdziekolwiek. A tego rodzaju narzędzie, takim narzędziem jest Pegasus. Plus ta dodatkowa, niepokojąca bardzo i de facto właśnie pozbawiająca wiarygodności to oprogramowanie cecha techniczna, a mianowicie możliwość umieszczania danych, których wcześniej w tym telefonie nie było modyfikowania tych danych. wpływania. Dokładnie tak, mm -hmm. więc y, przy jeszcze naszych doświadczeniach na przykład z telewizją rządową w ubiegłych latach to naprawdę jest raz uczucie obezwładniające, y, dwa w żadnym demokratycznym państwie prawa tego rodzaju narzędzie czy podobnego rodzaju narzędzia, bo postęp technologiczny postępuje, nie mogą być legalnie stosowane. Prokurator Ewa Wrzosek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Udanego
0: dnia i weekendu. Państwu również dziękujemy i do zobaczenia.